0: שלום לכולם וברוכים הבאים, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, תודה רבה שהצטרפתם לפודקאסט שלנו. לפני שנתחיל כרגיל, אין באמור בפודקאסט כדי ללוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום אני רוצה לדבר איתכם על מה שקורה במדינת ישראל בשבועות האחרונים, משהו שמצריך חשיבה לטעמי, ומשהו שאני חושב שלא כולנו מבינים. וזה כמובן הנושא של המהפכה המשפטית, כך היא מכונה. יש שיגידו שמדובר בניסיון לשינוי שיטת משטר בישראל. הדברים ממש, ממש קריטיים וכדאי שקצת נהרהר בהם. אז החלטתי לפתוח בהמחשה של כמה מפסקי הדין שיצאו מבית המשפט העליון, מבג"ץ. ובית המשפט הגבוה לצדק. כן, בג"ץ יש לו כמה תפקידים, בית משפט לערעורים ובית משפט גבוה לצדק. ויכולתי לספר לכם על בג"צים ידועים ומפורסמים שעיגנו זכויות ופרצו גבולות ועיצבו את מדינת ישראל, כמו למשל בג"ץ כל העם, בג"ץ שדיבר על חופש הביטוי, ולמשל בג"ץ אליס מילר שסלל את הדרך לנשים. להתקדם בצבא ובמקומות נוספים, אבל אני דווקא רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. אני חושב שאנשים שמכירים בפועל של בג"ץ, של העבודה שנעשית שם, שראו וקראו, אני לא צריך לשכנע אותם בחשיבותו של בג"ץ. אבל יש הרבה אנשים שלא באמת מבינים על מה מדובר. וחושבים שבג"ץ הוא איזשהו כלי שהיה, אה, שנועד לשרת את השלטון של השמאל אולי, במשך הרבה שנים. אבל, אבל אני חושב שניחשף כאן לכמה דוגמאות שלא התאמצתי מאוד כדי למצוא אותן. בואו נאמר כך, יש הרבה דוגמאות בשפע, אני סתם אתן לכם כמה מהן, שנבין למה, במה בג"ץ יכול לעסוק. אז אחד מהבג"צים החשובים היה בג"ץ 729/07, ארגון הלב היהודי נגד ניצב דוד צור, וזאת עתירה שעניינה בבקשת ארגון שנקרא הלב היהודי, לבטל החלטה של מפקד מחוז תל אביב במשטרת ישראל, לא לתת רישיון ועריכה של אספה. או הפגנה ליד ביתו הפרטי של האלוף יאיר נוה, אלוף פיקוד מרכז. זכות להפגין, זכות יסוד, ובג"ץ החליט שהזכות הזאת אינה מוחלטת, וההיקף שלה כן מוגבל על ידי זכויות חוקיות נוספות, ובכלל זאת הזכות לחופש התנועה, לקניין ולפרטיות, וצריך לאזן בין זכויות הפרטיים לבין האינטרסים שנוגעים לשמירה על שלום הציבור, על הסדר הציבורי, הבטחת תנועה, תנועה חופשית בצירי תנועה, ועוד. בג"ץ נוסף, בג"ץ 8397/06, אדוארדו נגד שר הביטחון. בבג"ץ הזה עוגנה חובת המדינה למגן את כל כיתות האם בבתי ספר בשדרות וביתר יישובי עוטף עזה, מפני פגיעות של רקטות קסאם, וזה בשיטת מיגון מלא ולא בשיטת המרחבים המוגנים. הנה בג"ץ אומר לה לממשלה אתם לא יכולים להמעיט מחלק מהיישובים בביטחון שאתם נותנים להם. בג"ץ 5782/21, כלומר ממש מהשנה וחצי האחרונות, פסק דין שניתן ב-2021 בעניין ביטול התמיכה במימון מעונות יום למשפחות של אברכים. בית המשפט העליון קבע שתמיכה ממשלתית שקשורה בליבת חייו של אזרח יוצרת ציפייה לגיטימית. ומהסיבה הזאת הממשלה לא יכולה בבת אחת לבטל את התמיכה למשפחות של אב... אברכים מבלי לאפשר להם איזושהי תקופת היערכות ולהסתגל לשינוי צפוי. ממש בג"ץ בא ואומר אנחנו לא רוצים לפגוע במשפחות של אברכים אלא לאפשר להם להסתגל לשינוי באופן איטי. בג"ץ 3, 7, 5, 2 על 10 רובינשטיין נגד הכנסת. פסק דין מורחב של תשעה משופטי בית משפט העליון בשאלת חוקיותו של חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים. החוק הקנה פטור מלימודי ליבה למוסדות חינוך חרדים שלומדים בהם כיתות תלמידי ט' עד י"ב. ובהתאם לחוק המוסדות האלה היו פטורים מלימודי ליבה ולמרות זאת הם היו מתוקצבים ב-30% מתקצוב של תלמידים שלומדים במוסדות חינוך על יסודיים במסלול לימודים עיוני. אז העתירה הוגשה על ידי שר החינוך לשעבר אמנון רובינשטיין ונטען שהחוק הוא לא חוקתי שכן הפטור מלימודי הליבה פוגע ביכולת ההשתלבות של תלמידים חרדים בחברה ובשוק העבודה ויש עוד פגיעות ובדעת רוב של הנשיא גרוניס הוחלט לדחות את העתירה וזה מראה לכם שוב איך בג"ץ מגן דווקא על אוכלוסיות שלא רוצות להגן עליו היא... תיק 662/11, סלע נגד ראש המועצה כפר ורדים, התחיל כערעור מינהלי. המועצה המקומית כפר ורדים החליטה להקפיא ולבטל מכרז לבניית מקווה טהרה ביישוב. לבית המשפט לעניינים מינהליים דחה עתירה של תושבי כפר ורדים נגד ההחלטה ופסק שאין להתערב בהחלטה שעל פיה לא תתאפשר הקמת מקווה לנשים ביישוב. אבל בית המשפט העליון השופט פוגלמן ואליו הצטרפו חיות והנדל קיבל את הערעור ופסק שההחלטה של המועצה המקומית אינה עומדת במבחן הסבירות. שימו לב, הטענה של עילת הסבירות עלתה הרבה מאוד לאחרונה בהקשר של המהפכה המשפטית. אז הנה בית המשפט העליון השתמש במבחן הזה ואומר שבעצם אה, הנושא של המקווה הוא הוא חלק בלתי נפרד, הוא חלק אינטגרלי מחיי אישה יהודייה, ובהינתן המיקום הגיאוגרפי והתנאים הטופוגרפיים של כפר ורדים, אין אפשרות סבירה להגיע באופן רגלי למקוואות ביישובים סמוכים אחרים, והיעדר מקווה שולל את האפשרות לקיים פרקטיקה דתית. פרקטיקה מחייבת שהקהילה היהודית הדתית המסורתית מייחסת לה חשיבות רבה. ובסופו של יום בית המשפט בעצם אמר שהתשתית, התשתית של ה... שהניחה המועצה, כפר ורדים, צריך לתקצב אותה, צריך לטפל בבניית המקווה. עכשיו יכולתי להמשיך ואני רוצה לקחת איזושהי דוגמה נקודתית. כל מי ששומע ומקשיב לפודקאסט הזה מכיר היום את איתמר בן גביר. ואני רוצה לספר לכם על כמה וכמה בג"צים שאיתמר בן גביר הגיש עתירות לבג"ץ. הוא עתר לבית המשפט הגבוה לצדק. ב-13 לאוקטובר 2022 איתמר בן גביר הגיש עתירה לבג"ץ בדרישה להורות לממשלת ישראל להימנע מחתימה על הסכם לבנון. ב-16 ליוני 2022 איתמר בן גביר הגיש עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את הנוהל המשטרתי שמחייב חברי כנסת יהודים בתיאום של 24 שעות, תרם עלייה להר הבית. 21 דיוני 2007, איתמר בן גביר הגיש עתירה לבג"ץ, בטענה שלמצעד הגאווה בירושלים, לא ניתן אישור מטעם רשויות הכיבוי, ולכן אסור לקיים אותו בשל סכנה בטיחותית לציבור. 25 למרץ 2019, איתמר בן גביר הגיש עתירה לבג"ץ, לקדם אותו למקום חמישי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת. עשירי ליוני 2021. איתמר בן גביר הגיש עתירה לבגץ בדרישה לבטל את החלטת מפכ"ל המשטרה שאסר עליו לצעוד משער שכם לכותל המערבי. בטענה, שימו לב, ציטוט: מפכ"ל המשטרה בהחלטה חסרת תקדים פגע בדמוקרטיה הישראלית. סיום של הציטוט. אגב, אחד המשיבים לעתירה היה ראש הממשלה. בנימין נתניהו. אז הנה דוגמאות למה בג"ץ עושה ואיך הוא פועל בשכבות שונות שאולי בכלל אנשים חשבו שבג"ץ דעותיו יהיו הפוכות, בג"ץ מטפל, אנשים עותרים, איתמר בן גביר עותר, זה מוסד הכרחי וחיוני וחייב להיות מנותק ועצמאי מהממשלה. וזה ברור לכל מי שמבין איך עובדת מערכת דמוקרטית. עכשיו, שואלים אותי הרבה פעמים כעורך דין, האם אני לא חושב שיש דברים במערכת המשפט שלנו שדורשים שינוי? ואני כעורך דין, בוודאי כעורך דין שמופיע בבתי משפט, חושב שכן. יש הרבה דברים שדורשים שינוי. אבל אני גם לא חושב שהמהפכה המשפטית מטפלת בדברים האלה. ובאמת, אני עמדתי לא פעם ולא פעמיים מול שופטים, מנסה לשכנע אותם שהרשות עומדת לעשות איזשהו עוול לאזרח, שצריך לעצור, לגרום לרשות לחשוב מחדש, אולי לקבל צו מניעה או צו עשה, אבל לעתור לסעד מן הצדק. והתחושה הזאת, רגע לפני שהדיון נפתח, שהכל תלוי במוצא פיהם של השופטים, והשופטים האלה, אמורים להיות מנותקים ולהיות גוף שהוא מבקר את הרשויות ובודק שבאמת הן מתנהלות נכון והכל תלוי במוצא פיהם זו תחושה מדהימה. זו תחושה שמאוד מאוד חשובה למישהו שפונה לבית המשפט ומבקש תושית יד תן סעד מן הצדק. התחושה הזאת החשש שלי שהתחושה הזאת עומדת להיעלם. שבתי המשפט, אחרי המהפכה המשפטית, כבר לא יהיו המחסום האחרון והתקווה האחרונה של אזרח ישראלי באשר הוא, מפני איזשהו עוול שרשות בישראל עומדת לגרום לו. לא יהיה עוד גוף שיגן מפני אי צדק משווע שעומד לקרות. יהיה משהו אחר. יהיה גוף שמונה על ידי פוליטיקאים, וצריך לרצות את הפוליטיקאים האלה. ובכלל לא בטוח שזה משהו שאנשים מבינים ולכן החשיבות בלהבהיר מה זה אומר המהפכה המשפטית הזאת, מה, מה רוצים לעשות כאן בזה שהפוליטיקאים ימנו את השופטים, בזה שהשופטים לא יוכלו לפסול חוקים יותר, לא יוכלו להביע ביקורת אמיתית. בואו נפנה לחוק יסוד השפיטה. לסעיף 15, הוא מגדיר את תפקידו של בית המשפט העליון, שמלבד שבתו כבית משפט לערעורים, הוא גם בית משפט גבוה לצדק. וכך אומר הסעיף, סעיף 15ג, בית המשפט העליון יושב גם כבית משפט גבוה לצדק. בשבטו כאמור, ידון בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק, ואשר אינם בסמכותו של בית משפט, או של בית דין אחר. כלומר, נעשה עוול, עומדים לעשות עוול, אתה לא יודע למי לפנות, אף בית משפט לא מתאים בדיוק בהגדרות של הסמכויות, יש לך תמיד דלת פתוחה לעתור לבג"ץ. וכמו שהראיתי לכם, גופים שונים מכל הקשת החברתית, והדתית והעדתית בישראל פונים לבגץ, כולל איתמר בן גביר. כשמבקשים צדק, צדק, פונים לבגץ. כשמבקשים צדק כנגד החלטה שרירותית של רשות שלטונית, כנגד החלטה לא סבירה בעליל, אתה לא פונה לבית המשפט השלום או לבית הדין לעבודה. זה לא תפקידם. כשאתה מבקש לשמור על זכויות, על שוויון זכויות, על כללי צדק טבעי, על הגנה על זכויות אדם, על כבוד האדם וחירותו, על חופש העיסוק, לשמור על הקניין הפרטי שלך ועל הרכוש הציבורי של כולנו. וכשמבקשים תיקון של מחדל או עוול של רשות מדינה, אתה לא פונה לממשלה ואתה לא פונה לבית משפט אה, מחוזי או שלום, אתה פונה לבג"ץ. אגב, אני אסייג, יש גם בתי משפט מנהליים, בתי המשפט המחוזיים יכולים לשבת כבתי משפט מנהליים. אבל זה פחות ברמת המדינה, זה יותר ברמת הרשויות המקומיות. וזו זכות טבעית של כל אזרח בישראל. שיהיה לו אפשרות לגשת לבית משפט, שיבחן את הדברים, ולשים ברקס מעצור רגע לפני שעוול עומד לקרות. וזה מה שחשוב. וכשמדברים על עצמאות של בתי המשפט, של השופטים, נכון, אמרנו, יש דברים לתקן במערכת המשפט, אבל העצמאות שלהם חייבת להישמר. היכולת של כל אחד מאיתנו לפנות, לעתור ולקבל סעד, ובוודאי סעד מבג"ץ, שזה באמת בג"ץ, איך אומרים, שומר על כולנו, על כולנו? כן, הוא שומר על כולנו. לא תמיד זה לרוחנו, לפעמים הפסיקות שלו הם... תומכות בהשקפת עולמנו, לפעמים הפוכות בהשקפת עולמנו, אבל בסופו של יום יושבים שם אנשים חכמים, מנוסים, שמתמנים אחרי הרבה שיקול דעת, ובהחלט יכול להיות שצריך לשנות את אופי הוועדה לבחירת שופטים, אבל צריך לשמור על עצמאותו של בג"ץ כגוף, כגוף ששומר על שלטון החוק ועל הדמוקרטיה במדינת ישראל. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, תודה שהצטרפתם, מקווה שנהניתם, נתראה.